1: ¿cómo estás? Ay, muy contenta de estar aquí platicando contigo, Carlos. Yo también quiero el vinito y el jamón serrano, ¿eh?
2: Oye, pues ya vamos a juntarnos voy a tener aquí, aquí. ¿En
1: el estudio?
2: Verdad. Pues hay que juntarnos aquí en el estudio y ya vamos a sacar el vino. Además, muy cerca de aquí hay diferentes tiendas y seguramente vamos a encontrar una gran variedad de vinos y, por supuesto, unos jamones, ¿no? ¿No se te antoja un jamón serranito?
1: Ah, desde luego. Claro que sí.
2: ¿Cómo estás, Mónica? Me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy.
1: Pues yo muy contenta también de, de platicar contigo, además, el radio, el medio radiofónico me encanta, me gusta que es la voz, la palabra, y eso es lo único que se la rifa. Eso, ¿no?
2: así nos gusta a nosotros también acompañar a nuestras amigas y amigos de líneas sonoras, porque seguramente están ahorita en un momento muy singular del sábado, pero también te quiero decir que nos escuchan personas ya en la noche, entre semana, y por lo general nos han dicho que somos una gran compañía para esos momentos en los cuales deciden escucharnos, y sin duda cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar de literatura, de grandes historias, de buenos libros, sin duda este programa cumple con su cometido, que es invitar no solo a la lectura, sino en este caso también a un vinito, a unas tapas, algo con lo que podamos acompañar esta plática. Porque el día de hoy, Mónica, nos vienes a platicar justamente de Tonada de un Viejo Amor, que es tu nuevo libro.
1: Es mi nuevo libro, fíjate, la paradoja es que es mi nuevo libro, pero no es mi nuevo libro. A ver, cuéntanos Mejor un poco decir, de eso. El acertijo, ¿verdad? A ver. Este es mi lanzamiento más reciente, uh -huh. pero en realidad es mi primera novela. Ándale,
2: a ver, platícanos ah, un poco de eso.
1: Era, además, fíjate que para mí ha resultado muy interesante comprobar que los libros no tienen fecha de caducidad. Uh -huh. Los lectores sí la tenemos. <risa> Digamos, aquí estamos hoy, pero bueno, no vamos a estar siempre. Claro. En cambio, los libros pueden encontrar lectores de otras generaciones y... Yo quise y le propuse a Editorial Planeta, dije, los libros no nada más es el último libro que has escrito, claro. no es la batalla que estás dando en ese momento, sino de alguna manera tu eh, ADN de escritora, tu, los eh, hijos que has esparcido por ahí eh, en tus búsquedas, y uno de esos libros, ahora que el mundo del vino, particularmente esta obra sucede en los viñedos del norte de México, en la zona entre el desierto y el vino, que fue la que me cautivó hace muchos años y me pidió, digamos, sentarme. y Yo que era escritora de cuentos nada más y que me sentía muy bien en esa ecuación de lo breve, porque los riesgos quizás son menores, la novela, de un trabajo de, de personajes que yo no conocía y que a partir de ahí me enamoró. O sea, esta es la novela que me hizo novelista y esta es la novela que ahora que la volví a leer y dije, pues la neta la lanzamos, la neta dijo desde luego y mi sorpresa ha sido que obviamente tu primer libro no encuentra suficientes lectores, y a veces los libros nunca los encuentran, pero tu primer libro, tu primera novela es, es una criatura de alguien que resulta todavía desconocida, y después escrito en medio por lo menos 10, 15 novelas más, entonces mm. yo la peor me dio más lectores, y creo que ahora yo puedo mirar con gusto esa novela, y espero que los lectores la encuentren, se encuentren con ella, claro tengan la oportunidad...
2: Claro, permíteme regresarme un poquito a lo que estabas hablando al inicio. Decías que tú habías comenzado tu carrera como escritora, tu oficio como escritora, escribiendo cuentos. Y justamente eh, esta novela en la cual nos estás compartiendo que es Tonada de un viejo amor, podríamos decirle inclusive que es una novela breve, que es una novela corta que además se compone de dos partes, pero con diferentes eh, capítulos, muy cortos también. Entonces creo que ahí hay algo todavía, un rastro hay un ADN, por así decirlo, de esa intensidad que puede exigir un cuento, de esa necesidad de contar de manera rápida, de manera concisa y contundente una anécdota, pero aquí en diferentes partes, ¿es así más o menos lo que fuiste construyendo en esta estructura?
1: Sí, fíjate que yo tenía una historia para un cuento, que tiene que ver con una pareja o pues sea, ese fue el disparador, una pareja que sale de una casa que se ve que tuvo un señorío, pero una casa desvencijada, en este pueblo del norte de México, y yo pregunté me llamaron la atención, de alguna manera desentonaban, porque los escritores siempre andamos viendo donde las cosas desentonan, ya. están... Como que una cierta estridencia o se salen fuera del flujo de lo que llamamos normal. Y alguien, el amigo que nos había invitado ahí respondió, es la tía Cristina y el gringo, un músico con el que se casó mm. y le, lo trajo al pueblo y le dejaron de hablar. Y yo me quedé con esa realidad así, sobre todo de, ¿por qué te quedas en un lugar donde te dejan de hablar? Claro. esa era mi primera pregunta y dije eso oh, es un cuento aquí está un cuento claro. y cuando me senté frente a lo que yo sabía hacer empecé a tener muchas preguntas, bueno, pero, ¿cómo conoció al gringo? Y bueno, ¿por qué se fue a conocer a un gringo? ¿Y el otro? ¿Por qué? ¿Quién era ella? ¿Y cómo era su relación con el amor? ¿A quién podía amar en ese lugar? ¿Por qué escoge quedarse? ¿De dónde es? ¿A qué pertenece? ¿Qué clase de mujer es? ¿Qué clase de qué época? ¿Qué le toca vivir? ¿Cómo? Bueno, entonces ya me deslicé gratamente al terreno de la novela, pero adviertes lo que es realidad. Es una novela breve porque yo venía de la contundencia de lo breve. Y entonces yo aquí sentía que me estaba despeinando, ¿eh? O sea. Claro. soltando, y sin embargo el ritmo del cuento que a mí me gusta, ¿eh? que, que la novela también tenga un aliento apretado que no se vaya por las demasiadas palabras, pero confieso que le he dado más oportunidad a las demasiadas palabras con el tiempo, pero esta novela sí es vertiginosa, a mí me gustaba la idea de que fuera vertiginosa Claro. Como, a mí me gusta leer
2: claro, porque además me parece muy interesante que el tratamiento que le vas dando por ejemplo a los personajes, en este caso tú estás hablando de Cristina Velasco que es la protagonista de la historia pues exigía mucho más que un cuento y quizá y me parece interesante también la puntualización que haces, no es una descripción larga, no son descripciones eh, de páginas y páginas con respecto a la, a la protagonista ni a ninguno de sus, de sus personajes invitas y provocas que los lectores y las lectoras vayamos también armando este rompecabezas de, de la protagonista sobre todo en esta intensidad de lo femenino en esta intensidad de su búsqueda por ser una mujer distinta a una época que le correspondió vivir.
1: Va a tener una forma de expresarse, la forma, admitida la, va, la forma admitida es una y ella va descubriendo la otra forma. Claro. Es el lenguaje silencioso
2: de la pasión y del cuerpo, ¿no? Eso, eso, me parece fantástico. ¿Qué te parece, querida Mónica, que vamos a ir a un corte y dejamos estos puntos suspensivos aquí hablando de la pasión y el cuerpo, porque me parece que lo podemos retomar de una manera muy sabrosa, acompañándola con un vino, con unas tapas, porque ya estamos en eso. ¿Te parece? Me parece. Perfecto. Amigas y amigos de Niñas Sonoras, estamos aquí en MBC 102.5, vamos a un corte, vayan por su vino, porque regresamos con esta sabrosa plática.
0: La historia es es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces? Paul Valery Kennedy has been now. The No te despegues de líneas sonoras En un momento, regresamos De la revolución venimos y vamos con sus principios
2: A abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país
0: el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
2: ¿Qué tal, qué tal? Ya con todo el ritmo, porque ya saben que aquí en Líneas Sonoras nos gusta bailar, nos gusta movernos al ritmo que va proponiendo la tarde, la sabrosa plática y a donde los caminos sinuosos perfectamente de un clima que seguramente está lloviendo, está haciendo calor, está haciendo una polvareda, de, depende de dónde nos estés escuchando, esperamos y nos gustaría que te la pases muy bien con nosotras y con nosotros, porque aquí estamos platicando con Mónica Lavín acerca de su más reciente libro que es «Tonada de un viejo amor». Te recuerdo, mis redes sociales son en Twitter, arroba Carlos Carranza P, mi Instagram, arroba Carlos Carranza, y la pregunta del día de hoy para que te puedas ganar un libro, es muy simple y sencilla. ¿Cuál es tu vino favorito? ¿Y con qué te gusta acompañarlo? Y a las primeras personas que vayan respondiendo a esta pregunta en nuestro Twitter, les vamos a regalar un libro, y al final vamos a tener una sorpresa especial, que tiene que ver precisamente con nuestra invitada, pero bueno, eso lo vamos a dejar todavía en suspenso. Tenemos diferentes títulos, tenemos desde el principito, tenemos la Eneida, tenemos la Iliada y tenemos por ahí alguno, algún libro que nos va estar haciendo ahí unos ojitos de por favor que ya alguien me lleve, que son las obras completas de el gran Juan Luis de Alarcón, así es que bueno, si ya también quieres leer algún teatro del siglo de ahora, además hace poco platicábamos con nuestro invitado Jorge Gutiérrez Reina acerca de quién había sido Juan Luis de Alarcón, pues también tenemos uno de esos libros y te lo puedes llevar contestando esa pregunta, poniendo un tweet diciendo, estoy escuchando. Líneas Sonoras aquí en MBC 102.5 y esta es mi respuesta. Y bueno, vamos a retomar nuestra plática, Mónica. Nos dejaste así con unos puntos suspensivos que me parece que podemos seguir hablando profundamente de estos dos temas. Hablábamos de cómo la protagonista de tu historia, que es Cristina, ¿no? Cristina Velasco, va haciendo un descubrimiento por sí misma, como debe de ser evidentemente, de su cuerpo, de su de, pero también de su erotismo, de la sensualidad, y creo que eso es algo que va eh, apareciendo de diferente manera en toda la historia, de principio a fin, es más, te podría decir que desde la página 2, cuando se está describiendo un momento bastante crítico, hasta el último momento en el cual ella está tomando una decisión tremenda para escandalizar al pueblo no vamos a decir que, para que no evidentemente no haya por ahí algo que vaya adelantando el final de la novela, pero Sí, es algo que nos permite imaginar a una mujer que se descubre a sí misma en diferentes dimensiones.
1: Ella sabe que ahí en donde vive, en este estrecho lugar, estrecho digo porque además pertenece a una clase social, a estas familias que van como repartiéndose y, y, y diluyendo, pero haciendo nuevos tratos entre familias para que la riqueza se conserve, ¿no? Algo que, que los une y donde ser soltera ya no está bien visto, ¿no? Una mujer que, que no va haciendo una vida ya con un posible esposo, novio que se vuelva esposo, no es lo que se espera en ese lugar y ella se da cuenta que ya está trazado un destino para ella, un destino que además, hay, por eso le pongo yo al principio la comparación con el ajedrez y el poema de Borges, es un tablero muy estrecho y hay que hacer ciertas movidas y solo esas movidas están permitidas y se da cuenta que ella como mujer pues toma clases, ya sabes, de piano son los años 40 uh -huh. y luego pasará una década, son esas dos partes son los años 40 y por eso la música también tiene es ahí este tiempo. está el cine es la época de oro del cine entre los 40 y los 50 hay como una vida soñada y una vida real, una vida real que tiene que ver con lo que ella debe de ser que es una esposa, una madre, una señora que se junte con las otras señoras y hagan mermeladas de membrillo y platiquen de lo que hay que platicar, jueguen cartas pero ella tiene sed de más y esa sed en ese estrecho Tablero, la encuentra en ese lenguaje elocuente que es el lenguaje del erotismo, la manera en que sin palabras ella puede conocer lo que ella siente, expresa y cómo se hace un diálogo con la persona tan cercana a la familia, que es la que le permite establecer ese lenguaje, ¿no? Es un claro. lenguaje a dúo, no existe sino sí, no es así cubre y entonces descubre algo de sí misma que es una libertad de expresión
2: claro y fíjate que a mí me parece muy interesante también cómo vas planteando desde el inicio con el poema de Borges que haces referencia a ello que hace que a todas las lectoras y los lectoras nos enganches de manera inmediata Mónica
1: qué bueno y, y Cristina quiere romper eso quisiera sí ella, digamos, es una rebelde sin muchas posibilidades de serlo, pero ella quisiera descascarar esa secrecía, ¿no? Uh -huh. Esa secrecía donde ella puede ser la que quiere ser.
2: Exacto, y además hay otra cosa que me parece interesante y que creo que ahí es justo donde esa brevedad que invitan las narraciones como tú lo estás proponiendo, con pequeños capítulos, con capítulos contundentes, ¿no? Con un desarrollo muy, ¿cómo decirlo?, muy medido de la, de la trama, también se, se acompaña de todo un ambiente. Y aquí estamos hablando del norte, pero estamos hablando de ese norte desértico ese norte donde, por eso estamos hablando justo del vino, porque es donde se desarrollan y donde se están los plantíos de los viñedos, pero que alrededor hay desierto y de ese realmente es el clima, y entonces nos haces una comparación interesantísima, entre lo que pasa en el, en el viñedo, lo que pasa en esas fiestas cuando, cuando surge ya el momento de comenzar a hacer el vino, y el descubrimiento del cuerpo, y el descubrimiento del goce, el descubrimiento de, del amor, y no solamente la sensualidad en el sentido de lo erótico, sino también la sensualidad del sabor, de los colores, y creo que eso aparece muy bien en tu novela.
1: Es que fíjate que yo en, en ese paisaje desértico que para mí significa muchas cosas ¿eh? porque, digo, este es un paréntesis pero yo era bióloga y fue en el desierto, en el norte en la zona del silencio, en Durango donde yo de repente a la luz de una serie de cosas decidí que yo iba a ser escritora que una de mis pasiones tenía que darle curso y me dejé la biología, entonces el desierto para mí significa ese lugar de luces especiales y a mí me gusta esta contradicción de la aridez y luego esta cosa fértil de la cosecha del vino, que además exige un ritual uh -huh. ese, ese, esa ya sabes el ritual de la vendimia, pero también el vino y la cosecha tiene su tiempo todo pasa por un proceso medido y también ese lenguaje de los cuerpos o el, el lenguaje amatorio uh -huh. tiene un ritual, este, esta coreografía de Qué bueno que te gustó el ambiente, porque a mí me encanta como que los ambientes se fundan con lo que les pasa a los personajes, que sean parte de lo que les pasa a los personajes, y esta idea de lo ritual, eh, de que las uvas tengan un sonido cuando se apachurren, que manchen, que sepan, que, que escondan, que entren en la piel, en el cuerpo, bueno... <risas>
2: Que se fundan en el cuerpo, ¿no? Como me encanta que hay una necesidad, inclusive por tener como una especie como de geografía. ¿no? del mismo color, de cómo se está tiñendo el cuerpo con el vino Ajá. o sea, a, a nuestras queridas y amigas y amigos de Líneas Sonoras, ahorita les está quedando así como muchas preguntas, están diciendo ¿de qué trata esa novela? y es justo lo que queremos hacer, invitarlas, invitarlos a que el día de hoy, pues se lleven así la tarea de decir quiero leer ese libro en el cual justamente se habla de una manera muy singular de todo este mundo de la sensualidad, a partir del amor a partir del cuerpo, pero también de algo que es muy real ¿cuáles son las historias que hay detrás de ese de vino con el cual ahorita estamos acompañando esta plática, porque no todo es un asunto industrial, había una cuestión artesanal, había una manera de hacer las cosas, como tú lo dices, ese ritual que le da un significado y un sentido muy diferente a esa copa que estamos ahorita llevándonos a la boca
1: por eso digamos cuando las cosechas de vinos hay también como un agradecimiento no hay estas partes que siempre también hay que tienen que ver con sacrificio y de alguna manera Cristina es parte del sacrificio
2: Sí. sí, porque ahí está ¿no? y, y tiene que jugar un papel muy importante Porque es, par, es justo Forma parte de, l, de unas familias Que están metidas justo En el proceso de producir vino Y en la comercialización O sea, todo lo que conlleva ¿No? y es y son pueblos muy cerrados y, sí. y son como tú dices son piezas en ese ajedrez
1: sí y a mí me gusta mucho fíjate que yo cuando le empecé a escribir tenía mis tres piezas no tenía al personaje de la familia a Cristina y al gringo Ajá. al nuevo músico pero no sabía que me iba a aparecer una cuarta pieza que espero que los lectores cuando cuando lean la novela les pase lo que a mí mientras escribía que es Olga sí claro sí es hija de uno muy rico pero es la sin chiste, es sin chiste porque eso me gusta de la novela, de la novela como género, su espíritu siempre es el de la complejidad, revelar algo más, nada es lo que aparenta ser, y la parte oscura de los personajes, en esta novela de repente la revelación de lo que Olga podía hacer me cambió toda la jugada, y me hizo reacomodar mi tablero, en ese estrecho mundo de jugadas.
2: Qué interesante como lo vas anunciando, porque ya... Tenemos varias piezas, ahorita seguramente en nuestra imaginación, en la imaginación de que nos están escuchando a través aquí de MVC 102.5 en líneas sonoras, pues ya se están formando ellos un tablero y ellas un tablero, están preguntándose por dónde va esta historia y me parece que... La invitación a la imaginación Tú mismo la hiciste al inicio Cuando escuchaste una historia La importancia de, la, de las historias orales La importancia de, de saber escuchar Esas pequeñas anécdotas, anécdotas Que a lo mejor pasan desapercibidas Que tal vez no son tan interesantes Ni tan importantes en el momento en el cual Nos la van dejando caer un poquito Ahí en nuestros oídos, pero que Tú retomaste esa historia y te impactó y a partir de ahí fuiste generando otra historia más.
1: Sí, porque fíjate que yo creo que además en lo aparentemente pequeño, siempre hay una manera de oradar a través de la escritura y sospechar la circunstancia, los destinos, lo que pudo haber sido, lo que no fue, lo que sí es. Y hacerse muchas preguntas de qué podía ser una mujer en esa época que buscaba algo más grande, una especie de Emma Bovary, de mexicana, del norte de México, buscaba otra cosa. ¿Y qué es lo que encontró? Claro. Estas posibilidades de lo soñado y de lo real, que quizás es el desierto y la y el viñedo, ¿no?
2: Por supuesto. Oye, Mónica, fíjate que también me gustaría que platicáramos un poco acerca de lo que ya habías mencionado hace unos un par de minutos. Este trasfondo cultural... Y si te parece, vamos a dejar estos Este temita ahí también en el aire Mientras vamos por otras copitas de vino, ¿te parece? A
1: ver si podemos seguir hablando ¿eh? Pero por
2: supuesto, a ver ya vamos a agarrar Ahí un tonito distinto Pero vamos a seguir hablando, vamos a ir un corte Y regresamos con este tema que me parece también Puede ser algo que nos eh, Enriquezca, no solo la charla Sino también estos vinos y estas tapas Que nos estamos echando ahorita, ¿te parece? Me parece. Vamos a ir un corte, amigas y amigas Amigas y amigas, ¿eh? ¿qué tal? Y amigos también Por supuesto, todo el mundo aquí está incluido líneas sonoras. Vamos a ir a un corte, regresamos, estamos aquí en MBS
0: 102.5. La historia no es el relato sencillo de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus ides, la historia es un incesante volver a empezar. Oh, well, Diana. French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
2: Ya estamos de regreso en líneas unidas. Y volvemos con todo el ritmo, con toda la música, con todo el sabor que debe de implicar. Ya a esta hora de la tarde ya dobló, es momento de que sigas bailando, de que sigas disfrutando y si no, al menos ve pensando que la tarde es larga, que la noche aún es más y sin duda todos merecemos bailar un poco con estos ritmos. Entonces mi querida Mónica Lavín, vamos a hablar todavía un poco más acerca de tonada de un viejo amor. Es una historia que ya la comenzamos a desgranar un poquito. Ya tenemos nosotros esa cartografía, no solamente del desierto, también un poco del cuerpo, de la sensualidad, de los personajes. Y ahorita vamos a platicar un poquito acerca también del otro personaje que aparece por ahí, que es también medio socarrón, pero que me parece interesante. Sin embargo, quisiera invitarte a que nos platicaras un poco acerca de ese contexto que también nos vas invitando a que conozcamos. Tú decías, es la época de los 40, aunque después se convierte en los 50s, este músico que aparece un poquito ya hacia la última parte ¿no? de, de la narración, que es un músico también de jazz, pero también hay otra, otras referentes y a mí me, me encanta el, el referente del tin larín que aparece por ahí, que no vamos a decir quién es ese personaje, pero también nos vas dibujando ese México de los 40s, que es un México en plena transformación y me parece que tú lo vas hablando en diferentes momentos, primero lo que sucede en el norte, donde se está desarrollando la historia, lo que ocurre claro que en la Ciudad de México y lo que ocurre en el mundo, y me parece que son tres elementos, tres maneras distintas que se van complementando en la novela que son muy ricas, y que tú nos las vas ofreciendo y nos vas dejando ahí poco a poquito, y que nos invitas también a que vayamos profundizando en lo que estaba ocurriendo en los Méxicos, en el México de los años 40.
1: Sí, que es, es fascinante, pues es la época oh, Diego Rivera, eh, Frida Kahlo, o sea, había, la ciudad era un, era el lugar donde pasaban muchísimas cosas, cosmopolitanos, como ¿qué te diré? chispeante uh -huh. eh, buscando es, es el México postrevolucionario donde ya la identidad se está como apersonando, enraizando esta identidad cultural y por eso fíjate que encontré un elemento ahorita que, que me preguntabas que creo que ilvana muy bien la época y que tiene que ver con el desierto, la ciudad de México y el mundo no existían las píldoras anticonceptivas, eso era un momento totalmente distinto para la libertad sexual de la mujer y en esta zona del norte de México, los científicos iban a buscar esa planta, el barbasco, de donde se sacó el elemento, el ingrediente activo para producir los anticonceptivos, por eso, y fíjate, eso cambió el papel... Claro. La mujer en el mundo, o sea, eso fue un destino, digamos, por más peleas que hubiera, que sí, prohibido que sí, ¿no? Que todos los hijos que Dios nos dé, no sé qué, había una opción diferente. Y esa opción, justo Cristina vive en ese mundo que todavía no es ese otro mundo, pero que ya está acercándose a lo que va a significar los años 60. Y la tía que yo le invento, pues está casada con un científico. De alguna manera esa tía del pueblo uh -huh. Sí salió porque un científico llegó allá uh -huh. Y esa, ese matrimonio justifica que ella venga a la Ciudad de México Y para Cristina llegar a la estación Buenavista por tren Que por otro lado me encantaba sí. volver a viajar en el tren Mientras escribía claro. y llegar a Buenavista Y bueno, es este mundo que a ella la simbra claro. Y que le da un atisbo que el pequeño lugar no le permite Aunque sea la frontera norte como pasa en el norte de México la frontera con Estados Unidos es lo más cercano es la relación más poderosa No la que hay con la Ciudad de México Sino con la frontera Y por eso es donde ella puede ir a, a respirar un poquito Digo, autorizada por la compañía de su de su prima y el marido O sea, con la familia, ¿verdad? Puede ir a meterse a un bar Claro ¿no? y, y entonces que suceda Que pueda mirar y oír ese jazz que también está El jazz además siempre es una música rebelde, sensual Que está diciendo cosas Y que sí. a ella le dice cosas, ¿no?
2: Y por supuesto, además... Eh, para que también ubicamos un poquito con mayor precisión a nuestras amigas y a amigos de líneas sonoras que nos están escuchando ahorita, estamos hablando de una época en la cual el jazz apenas estaba despuntando, era un momento también de quiebre como tú lo dices, no era ahorita como lo, lo tenemos nosotros como ya muy eh, localizado y sabemos que hay diferentes tipos de subgéneros y que por supuesto hay grandes exponentes del jazz eh, en diferentes instrumentos y compositores fantásticos y cantantes, hombres y mujeres extraordinarios extraordinarias, Pero justo en los 40s y los 50s es también y, y una manera como de romper con el pasado.
1: Sí, además está la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Es pues también que además nosotros entramos, declaramos la guerra, no participamos. Entonces es un mundo como entre amenazado, volviéndose a colocar y además ese, esa sensación de que el norte está lejos del centro. Uh -huh. ¿No? O sea, mucho, mucho tiempo o como sigue siendo de alguna manera el norte ve más al norte y, y el centro es una isla así ¿no? yo creo que una isla culturalmente que ahora no es así, afortunadamente ya vivimos otra cosa pero imagínate en los 40s lo que ellos significaba y los 50 y sin embargo las historias que queríamos rurales o que quería por ejemplo el cine estaban en otros lados, no estaban en la ciudad.
2: Claro y nos vas dando esa invitación porque también el cine no era lo mismo en la ciudad que el cine en, en otras partes de la República, donde evidentemente llegaban a cuentagotas las, las películas y no era la misma intensidad. Y tú, justo con esa, podríamos llamarlo de una manera muy técnica, de esta economía no narrativa, esta economía verbal, con poquitas ¿no? Señal, señales, nos vas diciendo el mundo de esta página al mundo de dos páginas atrás ha cambiado totalmente y nos invitas a viajar en el tren y eso me, a mí también me recordó cuando todavía salía el tren del, ¿no? de, de Buenavista y este carro eh, donde la gente pues iba a tomar su merienda o a comer, en fin, y entonces tam, el, el lector y la lectora pues estamos invitados a recrear esas imágenes, esos momentos si nos tocó vivirlas y si no, como pueden ser lectoras y lectores muchísimo más jóvenes, que qué bueno que tengamos lectoras y lectores muy jóvenes, pues es la invitación a preguntar y decir cómo era, cómo era esa ciudad donde donde, donde había trines.
1: Y mira, por otro lado está la música mexicana, o sí. sea, la música mexicana, en esta zona del norte, en San Lorenzo, como le llamo yo en, en la ficción, se producían programas de radio, se producían programas de Nacho, como, de Nacho, como iba a decir Tata Nacho, así es mi tierra. O sea, todavía estábamos viviendo un México rural, el México rural y el México urbano todavía había un peso de lo rural muy grande se estaba urbanizando el país pero estaba comenzando esa como transformación que el jazz tiene que ver con eso pero todavía estaba la canción campirana no, así es mi tierra, ese olor eso, el cultivo, el, el México idílico, ¿no? Es, es, es un imaginario que duró mucho tiempo sí. y que quizás esté muy distante de los lectores de ahora
2: pues no lo sé, fíjate que para nosotros por ejemplo ahorita que estamos eh, en plena celebración de los 100 años del muralismo, ¿no? que ha invitado a diferentes discusiones, si en realidad el muralismo comenzó en el siglo XVI ¿no? cuando los eh, monjes aprovechaban las paredes para tratar de evangelizar o o, o a ayudar en este proceso de evangelización o no, pero lo que sí es cierto es que hay una intención de recordar esas épocas y me parece también que tu novela nos ayuda a eso porque está muy vivo ahorita hablar de personajes como Frida Kahlo, como Diego Rivera como esos grandes muralistas pero al mismo tiempo personajes que ahí están y que para nosotros son parte de la cultura popular como el mismo Cantinflas, como eh, María Félix que aparece también de repente mencionada eh, el mismo eh, Agustín Lara ¿no? Entonces, sí es un mundo idílico, pero al mismo tiempo es un mundo muy nuestro. Sí. Que cuando se estaba construyendo esa identidad que hoy amamos México, de alguna manera. Sí. Al menos en el ámbito artístico
1: desde luego, y que está lejos y cerca, ¿no? A nosotros nos parece de alguna manera cerca. Yo no sé a los jóvenes qué les parezca. Digo, Yo todavía me subí al tren, <ríe> o sea, ¿Sí? sí me tocó ir en tren a Monterrey o Guadalajara o hasta la frontera Nuevo Laredo, ¿no? Pero a los jóvenes les debe parecer un México... De película. De película. Que es
2: justamente. Sí, de película, de, de, de novelas, de este tipo de novelas, porque evidentemente, pues ya para ellas y para ellos, por ejemplo, hablar de Buena Vista, pues es hablar ya de un lugar donde ya hay trenes, pero son de otro tipo, ¿no? Claro. Y sí y se invitan y son necesarios para otro tipo de viajes, son cuestiones que ya para lo que nosotros estamos hablando, en este caso, detonada de un viejo amor, son trenes donde la gente podía escapar de su propio mundo.
1: Sí. Desde luego. Y además, fíjate que la moda llegaba a los lugares de maneras. O sea, ahora la moda es instantánea. Y está, bueno, este personaje, Cristina, pues pertenece a ese grupo que quiere estar a la moda. Entonces, ¿qué es lo que miraban? Y de alguna manera, ¿a quién imitaban? Porque imitaban a las actrices de Hollywood también, ¿no? Uh -huh. Y ellos también, y querían tener el coche. Los coches eran una novedad en realidad. Claro. Había unos cuantos que tenían auto, ¿no? Era desde luego un lujo y una. Eh, el lugar donde imagino la novela es el primer lugar de México donde hubo luz eléctrica.
2: Es muy interesante también el dato, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues fíjate, ¿qué te parece, Mónica? Si vamos a un corte y regresamos a hablar ahora del otro personaje que, es, que a mí también me parece muy interesante y eh, que es como el complemento y la contraparte, ¿no? Pero claro de ahí sí. vamos a, a, a llegar ya a este punto de la plática. Y, amigas y amigos, estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras. Esto es MVC 102.5 y recuerda que tenemos regalos y te voy a recordar a ratito cómo vamos a, a seguirte regalando un par de sorpresas por aquí. Vamos a un corte y regresamos.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Ya estamos aquí de regreso y como debe de ser nuestro último corte del programa, cierra siempre con un ritmo sabroso, con un ritmo que en este caso pues tiene que ver precisamente con la época que estamos hablando, así es que ¿qué tal que dejamos unos segunditos más de un rico y sabroso danzón como el que estamos disfrutando en este momento? Déjate llevar por el ritmo hombre y si no sabes bailar danzón hay muchos lugares donde puedes ir a aprender pero si no nada más con que movamos el cuerpo por ritmo de estos sabrosos eh, notas musicales que tienen que ver justo con la época que estamos hablando ya hablamos del jazz, ya hemos hablado de diferentes cuestiones culturales, artísticas que nos está invitando precisamente la lectura de tonada de un viejo amor que nos está compartiendo el día de hoy nuestra querida invitada Mónica Lavín ¿Cómo estamos Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el vino?
1: Riquísimo, ¿eh? Sí, me parece sí. muy
2: bien ¿Ya cuántas, ya ¿Cuántas copas llevas? A ver, cuántos llevamos ya hasta ahorita? Yo, yo
1: creo que ya, ya 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 casi nos vamos a acabar la botella Carlos.
2: Perfecto, pues ya estamos aquí acabando líneas sonoras y ya es justo necesario acabar la botella de esta plática detonada de un viejo amor editada por Planeta y que ya podemos encontrar en las librerías ¿verdad?
1: Ya desde luego y además está en electrónico para quien le guste leer virtual y en audiolibro para quien le guste oír libros
2: Ah, perfecto, a nosotros no estamos peleados con los audiolibros, al contrario, nos parece que por eso, ¿no? si alguien va a viajar en tren sea el tren que sea, sea el metro sea el tren este que está como por la rumorosa, en fin, pues vale la pena de repente escuchar una buena historia como la que estamos platicando el día de hoy.
1: Ay, sí, claro que sí, y además, ahorita que decías danzón, decía yo, le va muy bien al libro porque el danzón requiere de la pareja. Sí hay un código de lo que él hace y cómo él manda la señal y ella obedece, ¿no? Claro. O sea, el danzón tiene sus reglas y hay un ritual muy importante en el danzón, es, es muy padre.
2: Sí, <risa> eh, pienso, por ejemplo, ahorita, eh, el tango en sí mismo, pues es un, un baile pues muy erótico, muy muy sensual y también tiene sus propias eh, sus propios quiebres, por así decirlo no sus propios movimientos en los cuales se ve a leguas cómo se hace hace falta la pareja para que el danzón pa perdón para que el tango sea pero el danzón aquí en México también funciona así tal vez no sí. son no, no esos movimientos tan abiertos no tan ...tan amplios como puede ser los que tiene el tango... ...pero el danzón, con movimientos breves... ...con movimientos pequeños, pegados, cuerpo a cuerpo... ...pues también invitan justo a esto... ...a un lenguaje del amor muy particular... ...que también aparece en tu novela... ...porque hay un momento en el cual... ...la pareja que protagoniza la historia... ...comienza a bailar... ...y sí. todo el mundo está observando a ver... ...qué está ocurriendo en, esa, en ese momento del baile... ...y tú de una manera muy sencilla nos vas diciendo... ...que con un movimiento de la mano... ...todo se está expresando... ...el movimiento de la mano precisamente... ...de Carlos Velasco... ...que es el otro personaje que aparece... En esta narración Y que también es un personaje bien interesante
1: Claro, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo mientras lo escribía Estaba fascinada con Carlos Velasco Entendía a Cristina ah. o sea, Era este tipo como encantador Seductor mento, Seductor y además como muy libre Y simpático y, y que no iba a romper los códigos Porque él no tenía necesidad de romperlos Él tenía su lugar en el, en el acomodo de las piezas Y ¿por qué no? Tenía a Cristina también uh -huh ahí sí la diferencia de lo que podían elegir y hacer los hombres o las mujeres es, es muy notoria a través de Carlos, que por otro lado tampoco me parece un cínico, o tiene ciertos momentos de sí mismo, a mí Carlos me pareció eh, muy interesante descubrirlo, porque tam tiene también su complejidad porque uh -huh. hay una parte de él que se dobla, pero hay otra parte que, ay, no, mejor me voy a beber tragos al club y evito ver a uh -huh. Cristina, ¿no? me olvido
2: Me olvido de todo, ¿no?
1: Me olvido de todo, y pues en el club, estos, digo, estos tertulias que son así como un cliché y los señores beben, y él sí se puede ir en coche al pueblo de juntos, se puede ir hasta al burdel. Es decir, esa vida del que parece medio golfa es también una vida de lo que se espera de él. El grupo social ahí le permite, le está bien, total, con tal de que, no le vamos a decir de qué, con tal de que hagan las cosas como otras, como deben hacerse, está bien. Y entonces, Carlos tampoco tiene las agallas que necesitaría un destino, pero porque no necesita
2: tenerlo. Claro, él está, como dices, muy bien inserto en su propio papel de una sociedad tan cerrada, una sociedad de pueblo de esa época con una familia sí. en la cual él tiene un papel muy determinado y lo juega con toda libertad. Coincido sí. en esta parte que planteas de no es del todo un cínico como uno puede imaginarlo, sino es más bien un seductor nato, un seductor desde el cómo hacer que la gente no lo deteste por lo que está haciendo y por cómo lo hace, precisamente él es el encargado de los negocios y para ser un buen negociante pues también es un buen seductor
1: sí, claro, y no lo había pensado, pero tienes razón, esta parte intuitiva de qué rol escoges al personaje, ese, ese es el que él juega con, sí, sí, sí y es un hombre bien parecido como muy seguro de sí mismo porque creo que un negociante tiene que dar por lo menos aparentar que sabe lo que está haciendo, claro y él quiere siempre jugar el papel de que sabe lo que está haciendo, aunque no lo sepa
2: así es, oye Mónica y algo para ir ya un poco redondeando esta plática, porque ya vamos llegando al final de esta botella de vino que ha sido nuestra gran plática de la tarde del sábado 9 de septiembre y que pues por supuesto estamos ya invitando a que la gente vaya disfrutando no solamente de la comida, de una buena copa, sino también de una buena lectura como es el caso de Tonada de un Viejo Amor. Hace unos meses, no sé, varios más también, habíamos platicado acerca de tu otro libro, en el cual pues era un asunto que lindaba más una cuestión también biográfica, autobiográfica, hablabas de los personajes que son muy cercanos en tu, en tu historia familiar, como es el caso de tus padres. Pero, y hablábamos del amor, ¿no? Y ahí decíamos que había una algo muy específico que tenía que ver con la definición, con lo que se puede entender del amor. Aquí en la novela que nos estás hablando nos presentas otra cara. ¿Qué tipo o qué imagen del amor es lo que podemos encontrar aquí entonada de un viejo amor? Y, que, y te lo pregunto justo para que nuestras lectoras y lectores terminen de enamorarse de esta lectura y terminen de decir, sí, por supuesto que mañana al ratito, el lunes o ahorita mismo, a través de las eh, diferentes plataformas electrónicas, compro el libro porque necesito saber de qué está hablando Mónica cuando dice esa tonada de viejo amor. ¿A qué te estás Pero, refiriendo?
1: Yo creo que es el amor apasionado. Uh -huh. El amor que... Que nos deschonga, ¿no? Y que nos deschonga, nos desfigura y que es probable que no tenga, digamos, ese cauce terso que, que normalmente se espera de las relaciones que perduran, no, no, es, no hay reglas, ¿eh? no, no estoy diciendo que solo así, pero creo que este, es, este amor, esta historia de tres que está en este, este libro tiene que ver con los amores apasionados, trágicos y de alguna manera donde lo que tú quieres no es lo que quiere el otro, sino lo que quiere el otro y el otro no quiere lo que... O sea, este juego de equívocos involuntarios, donde como en la vida es poco frecuente en los finales felices pero es un amor que tiene digo es una novela que tiene que ver con lo que se grita yo creo uh -huh. con lo que no se puede decir porque el silencio es la condena y en esa condena que impone el lugar entonces el amor tiene que gritar o sea tiene que vivir su pasión que es su forma de gritar y Cristina tiene que llevar todo esto a las últimas consecuencias porque todos necesitamos tener voz uh -huh. ¿no? todos necesitamos poder decir y si solo y el lenguaje de la piel ella ya lo ama, ha maestrado, ya ha encontrado una forma de decir y de gritar.
2: Así es. Y, y, no te y, y...
1: puedes quedar hablando solo. Claro,
2: pero además me encanta lo que planteas. Es la historia donde no se dice, a pesar de que se habla mucho, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí. fíjense, amigas y amigos, que nosotros eh, hemos hecho referencia, tanto Mónica como yo, con respecto a un posible tablero de ajedrez. Y si me permites, Mónica, me, me quisiera leerles el, el texto justamente de Jorge Luis Borges, para que, para que nuestras amigas y amigos terminen de hacerse una idea del por qué hacer esta metáfora, ¿no?, con respecto a lo que va ocurriendo en un tablero de ajedrez. Dice el texto, tenue rey. Sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino Sobre lo negro y lo blanco del camino Buscan y libran su batalla armada No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada Ese es el poema Ajedrez de Jorge Luis Borges Un extraordinario poeta argentino que además pues, hizo una escuela fantástica en, en, el último, en la segunda mitad del siglo XX que obviamente hoy se sigue leyendo muchísimo y que me parece que con eso tú abres tu novela y que cuando terminas necesitas volverlo a leer
1: fíjate que ahorita que me lo leíste me gustó todavía más me dio también así como sé de qué mundo estamos hablando, me devolviste el sentido también del poema de por qué está ahí, por qué tiene que ver con esto que es el libre albedrío y el destino y el tablero en el que se mueven las piezas y el blanco y el el negro, todo, todo me, 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 me hizo sentido con Borges, que bueno es poeta, pero también cuentista, ensayista, es maravilloso y sabe escoger las palabras.
2: Oye Mónica, platícanos un poquito más, ya seguramente nuestras amigas y nuestros amigos ahorita están preguntándose, bueno, y eh, qué más ha escrito Mónica, me parece que es una buena oportunidad para que podamos eh, recordar otros libros tuyos, para que nos eh, nuestras amigas y nuestros amigos tomen nota y además de leer Tonada de un viejo amor, que otros libros podemos encontrar tuyos para que la gente también pueda pues entrar a este universo de Mónica Lavín en su oficio como escritora y que sin duda como lo acabamos ahorita de escuchar es alguien que pueda creer historias fantásticas y que nos atrapan y que nos enamoran y que nos hacen preguntarnos cosas y que nos hacen enojarnos con, con personajes porque hay momentos en el que uno se enoja por supuesto con el tal Carlos Velasco pero también se puede enojar uno con Cristina Velasco y también se va enojando o sea, con diferentes personajes ahí que van apareciendo, pero ¿Cuáles otros libros nos has eh, compartido? Y que a lo mejor es momento tra de traerlos aquí Para que las personas puedan decir También quiero encontrar este libro de Mónica
1: Fíjate que a propósito además de, de lo que... De, o sea, la música ha tenido que ver también con lo que yo escribo uh -huh. Y en este libro, bueno, tonada de un viejo amor Ya es una tonada, ¿verdad? Es como una balada O sea, esta es una historia con su música Y, y tiene dos partes Y la música es importante Pero también uno de mis libros de cuentos muy muy iniciales, se llamó Ruby Tuesday no ha muerto, que Bien. tiene que ver con los Rolling Stones y entonces están jugando este papel eh, las canciones de los Rolling en mis libros de cuentos y una novela que escribí que es de, de hace unos tres años que se llama Todo sobre nosotras, eran un grupo de amigas que viajan a Portugal y que la música con la que crecieron es la de los 70s Fantástico. y están preparando un festejo y hasta hice la playlist ahorita porque pensé que iban a estos mundos, pues la música música también y las distintas épocas la de, las de todos sobre nosotras pertenecen a mi generación eh, desde luego, eh, tonada de un viejo amor más bien es la generación que vivieron mis padres, pero no tiene nada que ver con su circunstancia, porque ellos no vivían en el norte de México, pero es la eh, me gusta mucho, el siglo XX me atrae claro. pero mira, también me gustó escribir sobre Sor Juana la novela yo la Peor,
2: muy bien el sí, también.
1: siglo XVII, verdad o sea, es un salto para atrás también preguntándome sobre una mujer sus posibilidades de tener una voz en la época que le tocó vivir.
2: Claro, que también es una novela que podemos encontrar todavía en las librerías. Pues mi querida Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado en Líneas Sonoras.
1: Ay, Carlos, a ti, muchas gracias y un abrazo a todos los que nos escuchan.
2: Amigas y amigos, y las primeras dos personas que respondan a la pregunta del día de hoy que hemos hecho a lo largo justamente de todo el programa, le vamos a regalar tonada de un viejo amor. Así es que ya ahorita vemos cómo, de, dónde, de qué libro lo sacamos, pero vamos a regalar dos libros, ¿les parece? Así es que ahí está la condición es que pongan hashtag estoy escuchando líneas sonoras, aquí en 102.5, la respuesta es esta y quiero el libro Tonada de un viejo amor de Mónica Lavín y de todos modos los podemos conseguir en las librerías ahí está la invitación para que nos acerquemos a este nuevo libro de nuestra querida Mónica, gracias Mónica
1: Gracias Carlos, un
2: abrazo Amigas y amigos, saben que este programa lo pueden escuchar a partir del lunes en Spotify también en nuestra página de MBS y nos nosotros nos escuchamos la próxima semana, seguramente con otro programa tan intenso como el que tuvimos y disfrutamos el día de hoy. Y te dejo en compañía de nuestro querido Sergio Almazán y su cocodrilo. Por hoy, nuestro viaje ha terminado.
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King, 20 minutos después, died.